0: У микрофона Марина Костюкевич. Вместе со мной в студии врач персонифицированной медицины, диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. А в гостях у нас сегодня директор экспертного департамента Росконтроля Максим Рудаков. Полуфабрикаты как часть нашего рациона. Такова тема нашей сегодняшней программы. И мы обсуждаем, что можно выбрать из тех продуктов, которые нам предлагают в большом количестве магазины. Маргарита, вот если говорить о том, как приготовить эти полуфабрикаты. Вот хорошо, человек выбрал с помощью всевозможных сайтов, с помощью собственных каких-то впечатлений, возможно, даже с помощью негативного опыта, конечно, не дай бог, но бывает. Наконец-то он узнал, какие полуфабрикаты более или менее вкусны, соответствуют всем нормам потребительским и безопасны. И вот он уже, так сказать, привык, приспособился, покупает примерно одни и те же коробочки. Как бы ты рекомендовала это готовить? Ну, Бросают-то на сковородку, как правило, пышущую.
1: Да, Марина, я думаю, что у потребителя небольшой список как бы, способов приготовления того, что он покупает. И есть уже определенные привычки, есть навыки, есть потребности у семьи, там, запросы. И поэтому, как правило, вот эти панированные еще продукты, наггетсы в том числе, они Но обрабатываются то, дополнительно. Сказал, это дополнительно в, на сковородке жарятся просто с добавлением жира, масла. А Что-то бросается в кипящую воду, доводится до кипения, и, пожалуйста, уже на тарелке, может, с добавлением вот сметаны или каких-то
0: жирными на, с, с жареными на сковородке и скажем так вроде бы безобидными пельмешками ты бы что предпочла и чтобы из
1: полуфабрикатов я дала бы предпочтение исключительно овощам исключительно овощам, да. да, Замороженные овощи, которые подвергаются шоковой заморозке, при этом не разрушается клеточная структура этих компонентов пищи сохраняется, витамины, хочется, минеральные пельмешек. комплексы. И поэтому вот эти овощи к тем котлетам, которые я просто накручу и, быть может, тоже шоковой заморозки подвергну, я извлеку и спокойно приготовлю для семьи. Либо они без меня это сделают. Но я выберу на прилавке тот продукт, который мне больше импонирует. Посмотрю в глаза этой курицы, насколько это синие птицы, они жирные, это живая, в смысле когда-то да, натуральные, когда натуральные продукты, курица, я дала бы предпочтение, да. потому что вот в современном мире очень сложно, особенно в составе замороженного продукта посмотреть его состав, а уж если вы не умеете читать эти этикетки и не, не всегда можете это сделать, конечно лучше натуральные продукты в заботе о собственном здоровье и здоровье детей. Маргарита, вот очень часто приходится
0: видеть, что есть в замороженных лежат видах вот эти полуфабрикаты, а есть ну, в специальных таких лоточках. Они накрыты пищевой пленкой. Это вроде бы как кулинарные отделы супермаркетов. Вот здесь что предпочесть? Вроде бы красивее выглядят вот эти кулинарные изыски. То есть они вроде бы как по-настоящему смотрятся. Их не надо из коробки доставать, они вот на виду. Вроде бы как домашние котлетки, домашние пельмешки, домашние какие-то голубцы. И тут же рядом лежат заморозки. Вот здесь что лучше? Эти целый день лежат под этой пленочкой и что там с ними происходит. И вот те вроде бы как замороженные, ну, вроде как кажется, они должны быть понадежнее с точки зрения безопасности. Вот Здесь, что бы ты предпочла выбрать? Мы только что Максима спросим, mm -hmm. что он посоветует. Ну вот, ты бы, как врач,
1: что бы сказала? Наверное, замороженным продуктом отдала бы предпочтение. Ну, трудно на самом деле сказать. Ну, вот, звук зол выбирает, да? Я не раз была в кулинарных отделах магазинов в Европе и видела, как делается это там. По сути, вы получаете вот свой номерок, благодаря которому, там, согласно определенной очередности, вы подойдете опять к этому прилавку. Либо вы будете стоять около этого прилавка, и у вас на глазах будет этот кулинарный шедевр готовиться. При вас же э, выберут и покажут вам тот кусок мяса, который будут проворачивать для того, чтобы приготовить этот фарш. Доба добавочки все те, которые вы понимаете знаете, и при вас они добавляются в этот фарш. И те же капустные листы э, для того, чтобы приготовить голубцы или там, болгарский перец. Все это делается при вас. И не так много времени вы затрачиваете на то, чтобы это ну, подождать. У нас Можете ещё пока нет. походить по магазинчику можете вернуться сюда, и вы получите тот свежий, по сути, продукт, доведенный до полуготовности для того, чтобы быстро в семье приготовить там обед или ужин. Но в массовом порядке у нас но такого, вот, конечно, но нет. Вот, к сожалению, Наверное, магазины нет, предлагают, но вот пусть все будет честно. Либо напишите тот состав, который вы туда положили, и доведите до сознания потребителя, что он будет есть и отдать своим детям. Либо вы действительно будете порядочные, честные. но пусть это отразится на ценнике, пусть будет высокая стоимость, но это будет натуральный продукт, но если вы хотите сэкономить или более, скажем, демократичный дать по цене продукт потребителю, вы должны его не обмануть, а дать ему полный состав того, что, чем вы разбавили этот продукт, за счет чего у вас ценовая категория этого продукта изменилась. Максим, а вот вы бы что выбрали вот в этой ситуации?
0: Но... Знаю, у Максима точно. трое детей Да, у да. да. Максима трое детей Он явно ходит и покупает эти продукты И более того, он ходит сознанием знанием дела Потому что вы же точно уже знаете, где лучше Так все-таки в лоточке или в красивой коробке
2: Ну, честно говоря, если речь идет о тех каких-то Даже по-другому Полуфабрикатами имеем дело очень редко Потому что либо покупаем там ту продукцию, которую нужно полноценно приготовить, либо уже стараемся где-то поесть, да? и то это, естественно, должен быть не фастфуд. Здесь сложно сказать, один или второй вариант безопасней или там тем более качественней. Я абсолютно соглашусь вот с тем подходом, который в мире, о котором сказала Маргарита, что... Он оберегает и с одной стороны, а с другой стороны он, в общем-то, и притягивает, потому что действительно начинаешь думать, что это ну, ресторанный уровень такого э, подхода. У нас, безусловно, есть очень много мифов на тему того, что то, что там, я не знаю, в кулинарию попало э, в торговых сетях или где-то еще, это, в общем, то, что не купили э, потребителей, покупатели. Ну, конечно, покупатели. Так все считают, вот. да.
0: Ну, наверное, так и есть.
2: Сложно сказать. У нас таких проверок пока не проводилось, потому что, э, с одной стороны, когда мы говорим про промышленное производство и про те объемы, которые поступают по э, сетям по всей стране, это одна история. Когда мы говорим про какие-то небольшие магазины, небольшие кулинарии, э, у них не настолько стабильное качество, с одной стороны, с другой стороны, ну, в общем-то, и потенциальная опасность тоже, в общем, совершенно другая. Могу вам сказать для примера, что вот тот же фарш, который, по идее, э, можно купить полностью. Упакованном там в большом магазине, а есть, в общем, по Москве, по крайней мере, и по регионам по некоторым какие-то сетевые магазины тоже небольшие, где вот они, ну скажем так, допустим, на мясе, или на чем-то еще, или на молочке фокусируются. И тем не менее, вот конкретно у нас в последней проверке был такой фарш. Все с ним, условно говоря, с точки зрения качества хорошо, но вот именно кишечную палочку нашли именно в нем. Вот, то есть говорит это о чем, о том, что при том там не идет речь о том, что это сделано в соседней комнате, это тоже э, завод, но там вот при вас все наложили, э, вы увидели, из чего это взяли там и так далее. То есть здесь, к сожалению, пока что э, только постоянный мониторинг, постоянный вот этот и независимый идеально контроль качества может поменять эту ситуацию и открыть вообще, в принципе, глаза на то, что хорошо, что плохо. Другой ситуации нет. А
1: самое главное, мне кажется, еще не деликатничать, а обязательно спрашивать документы. Документы, где будет полностью расписан очень состав. часто в супермаркете
2: вообще <пы> не
0: найдешь человека. Либо этот человек придет и по-русски не да, будет говорить. Согласна, Или он вообще сделает вид, что такое документы. Какие документы? Все ну, возьмите читаете... вот тот же
1: фарш, там, в пельмени, да? Вот если они размороженные, мы понимаем, да, ну фарш, ну мясо. А в заморозке вообще вы не найдете того состава, который вот истинный, если даже написано в документах, что это говядина, это не значит, что с одной стороны оптимистично, как бы говядина, но если там будет написано еще вода и соя, имейте в виду, что соя оттягивая воду, увеличивается в 6 раз, поэтому преимущественно то в объеме как массовая доля это будет соя. Ну и плюс, та химия, которая еще и филлеры, которые разбавляют,
0: соли ну, будет много, коллаген да, коллаген
1: еще, вот тот белок соединительная ткани, который не приносит питательные ценности, а забивает ворсинки кишечника, а застревает между складками кишечника, соединительная ткань, которая долго будет гулять по нашему организму больше вреда принесет, чем пользы. Максим, если брать,
0: скажем, котлеты, ну, например, uh -huh. это вроде бы кажется такой обычный мясной продукт, и вот если не вглядываться туда в глубину, то можно подумать, что это, в общем, хорошая вещь. Пришел бросил на сковородку и пожарил себе котлетку. Но, ну, казалось бы, чем это отличается от домашнего? Вот, на ваш взгляд, сильное отличие мясных именно продуктов такого плана, как котлеты, какие-то там шпикачки, они сильно отличаются от того, что дома приготавливают? А, ну,
2: опять же, если мы берем тот самый фарш полуфабрикатный, то uh, тоже может уже цепочка друг по-другому идти в пути. Если мы говорим о том, что мы взяли мясо, мы его прокрутили через мясорубку, и потом уже все сделали, мы знаем всю историю. Это, знаете, в, в мире и у нас это называется система прослеживаемости. То есть, грубо говоря, от uh, поля до прилавка. Понятно, что мы не знаем, из чего это мясо, но... Будем, по крайней мере, хотя можем мы из деревни привезти это, то есть теоретически это все можно. Конечно, в случае если мы все готовим сами, это более прозрачная история и более Мне полезная. полезная
1: для всех, однозначно.
2: Если мы берем те котлеты, которые мы можем купить с вами в магазинах, у нас тоже была проверка буквально недавно. Вот-вот должны опубликоваться свежие результаты. И там проблем было достаточно много, начиная с того, что все-таки это не всегда далеко то мясо, которое заявлено там, свинина с говядиной. Часто, допустим, мы видим, что где-то соевый белок или соевая мука прописано, Причем тоже важно, там, соевая мука это более дешевый ингредиент и э, менее качественный, если в сравнении, в сравнении с, с тем же соевым белком. Хотя многие к сое относятся очень предвзято. Вот. А где-то, например, мы обнаружили, что все так и написано, но по сути там один соевый белок и очень небольшой, наверное, для запаха, э, добавлен э, процент мяса. Вот. И в, виде часто... глут...
1: в виде глутамата, наверное, да, ну, с мясным оттенком? Тут, по... тут, тут глутамат, для... он, по идее,
2: усиливает то, что уже там есть, как правило. Поэтому к э, э, глутамату тоже отношение, вот, э, ну, конечно, в... Ну,
0: дома-то не кладем а в фабрикатах вы, вы, вы знаете, полно. он
2: содержится, так или иначе, в большинстве продуктов, которые мы едим, плюс еще наверное, у нас и, в, и не только у нас, и у животных э, в желудке. самое страшное его роль, наверное, глутамата, ну, как у любого усилителя вкуса, это если использовать...
1: Зависимости от этих и продуктов. если использовать Вкусно. его
2: для изначально вредных продуктов, то есть если продукт вредный, но туда добавили глутамат, то он может обмануть наше сознание, понимание, разум, и мы, в общем, начнем любить, и дальше это, естественно, отразится. Ну, на то нашем есть, здоровье. Максим, вот
0: ощущение, что этими глутаматами, и всевозможными добавками вот, напичканы полуфабрикаты, оно верное или нет?
2: Не всегда, далеко не всегда. Вот скажу вам, например, на примере тех же даже пельменей, мы проверяли многие полуфабрикаты фабрикаты два года назад, в 2014 году и вот в конце 2016-го. И смотрели, насколько разница есть. И в фарше, и в, допустим, в тех же пельменях ситуация немного улучшилась. Очень немного. Но тем не менее, из всех тех полуфабрикатов, которые мы сегодня с вами проговорили, пельмени оказались самой удачной категории. То есть самые безопасные и безобидные, правильно? Я именно так. Именно так. Ну, мы это того, хоть
0: утешили этим.
1: Все-таки пельмени ну,
0: это культурный продукт.
1: Вот, я думаю, что не каждый производитель будет столь достоверным, который принесет еще свой продукт в Росконтроль. Продолжим после выпуска новостей.
2: Есть или нет с Маргаритой Королевой и Мариной Костюкевич.